0: Hola, cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué cuenta la vida? ¿Qué dice? ¿Qué andan haciendo? Bienvenidos a Fara Reseñas. Estamos aquí para platicar el día de hoy de algo bastante interesante, que es la película, el disco visual, el Sonic Cinema, como le llama Billions, de Black Is King. ...que es la nueva película... ...como lo dije hace un momento... ...que pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus... ...que se acaba de estrenar hace unos días... ...y que pues estoy bastante emocionado de platicar de ella... ...porque tiene muchas muchas cosas... ...el día de hoy vamos a ver... ...principalmente sin spoilear... ...claves para poder entender el contexto... ...que está detrás de la película... ...y que se pueda disfrutar con más juguito... ...y de paso pues echarnos un buen baile... ...les doy una bienvenida a este blog ...y como siempre les digo... Por favor, denos amor, suscríbanse al canal, escriban en los comentarios, compartanlo a quien puedan porque pues esto nos va ayudando bastante. Le mando un saludo muy especial a las personas que nos escuchen en servicios de podcast o si están usando el YouTube y solamente nos están escuchando, pues maravilloso también. Vamos a platicar un ratito. Entonces, para reseñas, ¡comenzamos! <risa> kiss King es la nueva película de Bjorn. ¿Por qué está tan loco? ¿O de qué se trata? ¿A qué se refiere? Para las personas que están en el YouTube, en los comentarios y en la descripción pueden encontrar los links. Ahí les voy a dejar el trailer, ahí les voy a dejar sugerencias, tanto para ver, leer y o escuchar. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con lo importante que es sacar nuestra hermosa libreta. Libreta. La libreta. Aquí La persona que está en el papel de la dirección total del proyecto es Beyoncé y aparece como codirectora el director quasi your también hay otros, llamémosle, subdirectores o directores que, directores y directoras que estuvieron, eh, creo que principalmente son hombres, eh, que estuvieron detrás de las secciones del proyecto y son bastantes, o sea, al menos los que pude anotar acá son Emmanuel Jay, Blitz Basagule, Pierre Deboucher. Jen Nkiru, Ibrahake, Yaquil Rimash, Jake Nava, Dave Bovoro y Julian Klinsewitz. De todas maneras, también les voy a dejar links a las redes sociales de todas estas personas. Algunas de ellas ya habían participado con Billions haciendo videoclips previos para ella, otras son artistas africanos principalmente, que tienen cierto talento, cierta textura, cierta forma de trabajo y que al parecer Beyoncé estuvo buscando, se hicieron clic y fue así de pues vamos a trabajar y hacer algo juntos. Estaba leyendo hace poco una entrevista que justamente creo que le hicieron a Quasi, que es el principal codirector con Beyoncé, acerca de cómo se gestó este proyecto y, y todo surge cuando salió The Lion King, la nueva adaptación del Rey León que fue... Para las personas que no lo saben, no fue en live action, sino que fue en animación, pero es animación fotorrealista, que sería el término ñoño completo y correcto. Entonces, ambas películas son animadas, solo que la viejita, llamémosle, o la original, era en animación 2D, y esta se podría decir que es en animación 3D, o animación fotorrealista, o animación así turbo guau, wow, esto está demasiado real y no sé qué hacer, me va a comer el león, no tiene expresiones, y bueno... Luego hablaremos de esa película. El punto es de que cuando Billions la invitan para castearla para que ella fuera Nala, no creo que haya una persona que no haya visto El Rey León, la versión anterior a la nueva, pero por si no la han visto o para recordarles, Nala acaba siendo la reina del de Imperio de los Leones, because los Lannister. La llaman y pues ella dice, digo, esto ya es conjetura mía, pero... A cómo se ha visto el proceso y por las entrevistas que estaba viendo que ella dio, pues ella dice está muy bien, pero la verdad es que le podemos sacar más jugo a esto y no solo hablar desde vamos a hacer un remake y voy a hacer una o dos cosillas. La primera aportación que dio fue una canción llamada Spirit, que es nueva para la película, la nueva versión que salió en 2019. Y poco después de que salió la película, hay canciones que se remasterizaron, otras se volvieron a reversionar, pero Billon saca un disco que se llama The Gift, que es el regalo y que dice algo así como The Lion King The Gift, y es más conocido como The Gift, que es como decir el regalo para ese disco se juntó con una cantidad de personas maravillosas, principalmente africanas o afrodescendientes y pues no sé, va desde artistas que son de Ghana, de Etiopía, de Senegal hasta personas, llamémosle más mainstream, al menos en la escena estadounidense que son como Kendrick Lamar Farrell o pues, el propio Jay-Z. En este disco lo que ella hizo, que es algo bastante interesante, fue retomar la esencia de lo que representa el Rey León en cada una de sus secciones, en cada una de sus mensajes o sus canciones y hacer una versión desde una perspectiva, pues llamémosle negra, ¿no? O sea, como una perspectiva de cómo lo veríamos si, si fuera... Una nueva versión musical que tuviera la esencia, pero que no precisamente sea estas canciones que digo The Circle of Life es maravillosa y es una de mis canciones de películas animadas favoritas en la vida, pero como hasta simbólicamente esta parte de pues bueno, pero pues Elton John es una persona blanca, es muy chido y todo, pero pues qué pasaría si hacemos otra cosa. ¿no? O sea, no, no era antagonizar nada, sino voy a aprovechar que ahorita Disney me está dando chance y vamos a crear algo nuevo, aprovechando de nuevo que Disney me está dando chance. Entonces agarraron como fragmentos de algunas frases de Lion King, otras cosas, las fueron reinterpretando y crean este disco. El tema es de que cuando salió, porque salió en 2019, ahorita en el momento de esta grabación es 2020, estamos en agosto y todavía no se acaba la pandemia. El disco, como que no se supo interpretar muy bien, o sea, no. No sé, a mí me gusta la música de Beyoncé y recientemente no había seguido mucho su carrera, pero hasta cuando salió yo dije, bueno, pues es el soundtrack. Y cuando de repente escuché algunas canciones dije, no, este no es el soundtrack, entonces pues es un derivado. Pero entonces se hizo como una campaña medio rara, aunque esta campaña ya traía como plan bajo la manga porque comenzaron a hacer un videodisco, llamémosle así, Beyoncé le llama Sonic Cinema, cada una de sus canciones las fue filmando de forma que tuvieran una narrativa contemporánea, artística y que tuvieran con mucho impacto visual. Pues básicamente como si fueran videoclips actuales, pero a nivel Beyond, siempre se junta con personas bastante buenas. Entonces, a la hora que estaba trabajando la compilación de videoclips, justamente en la entrevista que hablaba con el codirector Quasi, fue así de, oye, ¿sabes qué? Esto está muy grande, en palabras de lo que veía en la entrevista, y dijo, yo creo que esto debería ser una película. Y entonces ahí es donde comenzó la locura, porque dijeron... Pues ¿sabes qué? Va. Y entonces echaron todo el año trabajándola. Filmaron en muchos lugares. Filmaron desde en Nueva York, Los Ángeles, Londres, en Ghana, en Nigeria, en Bélgica y en Sudáfrica. Las secuencias, pues hay secuencias que son como en estudios o lugares abstractos, yo quiero suponer que esas son las que filmaron en las primeras ciudades tipo Nueva York o Londres y hay algunas secuencias que están filmadas en África y que están también súper maravillosas, o sea todo está hecho de una forma que sea como un collage, un musical que dura como una hora y tanto. Y que te la pasas maravilloso. Y dices. Ah caray. Aparte que. Pues, es una super promoción para Billions Tengo entendido que este es su tercer. Videodisco. Que saca de esta forma. El anterior fue el de Lemonade. Que también fue. Un golpazo. Y un exitazo. Y ahorita con este. Como que aplicó algo muy interesante. Porque dijo. Ok. Vamos a hacer un disco. Cuando hizo The Gift. Algo que pueda funcionar. En palabras de Billions para las audiencias, o sea, que si lo escucha una persona joven o si lo escucha un niño una niña, le diga a sus papás, oye, mira, escuché esta canción y está muy buena, y papá y mamá no se horroricen y digan, híjole, ¿qué estás escuchando? Y viceversa. Si papá o mamá decide así de, oye, ¿sabes qué? Escúchate esta canción, la puedas pasar, ¿no? En pocas palabras, no tiene lenguaje que no sea apto para infancias, pero funciona para todas las edades, porque no es un álbum enteramente infantil, es un álbum que habla acerca de la identidad, que habla acerca de la belleza, del valor, pues básicamente es la historia del Rey León reinterpretada, vuelvo a repetir, o sea, es, es la premisa sin ningún tipo de spoiler, es la pérdida de identidad ...de nuestro personaje principal... ...y cómo tiene que regresar... ...como a la madre África... ...o que así lo manejan... ...a través de Billions ...que es el vínculo conductor... ...que funciona como si fuera... ...una de las diosas de la fertilidad... ...o del amor o del poder... ...o una diosa etérea africana... ...que está guiando el camino... ...para que se reencuentre a sí mismo... ...y retome su lugar... ...identitario como rey... ...no, o sea, como que la premisa es... ...tenemos que reconocernos... ...como reyes y reinas... ...hashtag coronas negras... ...nos tenemos que reconocer de esa manera... Porque hay identidades que fueron robadas. Comienza con la primera canción, que es maravillosa. Esto no es spoiler de la película, sino que, o sea, lo visual lo van a ver y lo van a disfrutar cuando lo estén viendo. Sin embargo, la primera canción, que es Bigger, es como justamente el equivalente. Repensado de The Circle of Life Comienza con una frase súper poderosa Que dice, eres parte de algo más grande You are you're part of something Way bigger Y eso es súper sorprendente, dice una frase que me golpeó mucho A nivel personal en el sentido de que Siempre he creído en la idea de que existe como este gran diseño. ¿no? No, no, no hablo a nivel religioso, sino a nivel... Si uno ve las piezas a largo plazo, siempre tienen un lugar en la historia. O podemos ser parte de ese lugar en la historia. Entonces, el decirle a la persona que está escuchando esto, esta parte del legado de... Te han dicho que no eres una cosa, pero sí lo eres. Y eres parte de algo más grande. Entonces... Debemos de crecer y debemos de estar juntos, etcétera, etcétera. Pues está bastante interesante y como que trasciende hasta la etapa del círculo de la vida. Porque el de Circle of Life como que se queda en esta parte de, de que pues como en la parte del Animal Kingdom. En cambio, en este como que ya trasciende y llegamos a la parte identitaria. Y por eso uso mucho esta palabra de trascender, porque se me hace bastante interesante y maravillosa. Ahora bien, tuvo un equipo maravilloso de personas trabajando con ella. Fue escrito por Beyoncé, fue escrito por Irsa Daly Ward, por Clover Howe, por Andrew Morrow. Son como las cuatro personas que colaboraron principalmente, al menos en créditos, en la escritura. Y usaron poesía de Warsanshire. Muchas de las personas que estoy mencionando, o prácticamente todas, son Descendientes. La música pues, era de, de Beyoncé, del disco que ya había sacado, y trabajaron con la diseñadora de vestuario que normalmente trabaja con la imagen de Beyoncé, que es Evina Akers, que tiene un estilo súper genial. Lo más destacable de este trabajo es de que hicieron mucho, mucho énfasis desde que estaban haciendo el disco de The Gift porque para el disco sí viajaron a África y, y convivieron con muchos artistas de por allá, de investigar muy bien el tema de las raíces, qué significaba cada cosa, eh, qué podían rescatar, qué sí, qué no. Y digo, ahorita llegamos a los matices, porque claro, hay cosas que hay que complejizar en este tema. Hay un making of, que también les voy a dejar el link, que alguien hizo el favor de subir al YouTube, donde muestran cómo fue que hizo el álbum de The Gift. Está en inglés, si mal no recuerdo, pero pues es lo que tenemos al alcance. Desconozco si está ese making of en Disney+. Plus. Pero entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, una de las bailarinas principales decía a mí siempre que me piden bailes de origen africano, me piden que los adapte para que no se vean exóticos o raros o que funcionen más como en lo que uno conoce, como en la parte del hip hop o elementos que se hagan más occidentales, llamémosle simbólicamente. ¿y qué sucede? esta vez le dijeron no, lo que queremos son bailes tradicionales de por allá entonces los movimientos son pues más fuertes más libres más interesantes de repente a la hora de estarlo viendo puede ser que reconozcan cosas que digan ah, pues están haciendo twerk están haciendo esto están haciendo el otro todos estos bailes o varios de estos bailes nuevos que, que conocen entre comillas nuevos son bailes de origen africano o que los movimientos provienen de por allá o sea, son movimientos que ya existían y fueron mutando a lo largo de las latitudes y a lo largo de los hemisferios y de la música. Y ahora. Pues no sé. Te topas a quien tú veas. Bailando ciertas cosas. Pero el origen de ciertos bailes. Remito. Estaban allá. Y aparte. Pues está este concepto de la libertad. ¿no? Entonces. Como que juegan bastante con ello. Y la verdad es que es una producción. Que no veía a nivel personal. Desde Michael Jackson. O sea. Al hacer como una película de tu disco. Pero que aparte. Cuando la vean con los valores de producción que tiene. Lo único que le falta a Billions en esta película es los balazos de Smooth Criminal y volverse robot. Y ya. O sea, porque de ahí en fuera tienen así una cantidad de locaciones maravillosas. Un estilo narrativo y cinematográfico excelso. Tienen escenas de postproducción muy buenas. Los bailarines, las bailarinas todo mundo brilla, o sea, todo mundo brilla las imágenes que están viendo para las personas que lo están viendo son extractos de algunas de las escenas de la película, que repito, al final del día es un álbum visual, entonces si lo ven, es como una experiencia de me voy a sentar, como a ver un musical, escuchar música y estar por acá, al final del día también, como les decía, un comercial así súper fuerte para Billions, porque pues al final del día es como las formas, los videoclips o, lo, o este tipo de elementos son los que posicionan o siguen posicionando a las personas que se dedican a estos medios de entretenimiento, y pues al parecer está ...funcionando mucho a Disney Plus... ...porque estaba leyendo también por ahí... ...que aumentaron muchos, muchas suscripciones... ...a raíz del de álbum que sacó... ...entonces pues fue un ganar-ganar... ...para todo mundo... ...y eso está haciendo que la gente... ...por ejemplo como yo... ...que no conocían el disco de The Gift... ...ahora sí lo estén escuchando... ...después de haber visto la película... ...porque yo pensé que era un nuevo álbum... ...llamado Black is King... ...y no... ...resulta de que... ...el negocio era... ...que es el... ...video... De las canciones que salieron el año pasado Las cuales están maravillosas Está Wiz Khalid, está Tiwa Savage Banculli, Nija Y tienen secuencias con algunos cantos En Zulu, en Bámbara, en Shosa En Swahili, que le dan como esta fuerza Que de por sí existe como Todo un imaginario colectivo De que todos estos tipos de cantos Es como escuchar el Haka de Oceanía Que tienen de repente mucha fuerza Pues algo así pasa, ¿no? Con todos estos cantos rituales Que de repente dices, ¡sacaray! ¿a dónde me están llevando? Pueden encontrar también uno de los videos clips promocionales, que es el de Major Lazer, que ya está en línea. También se celebra mucho el tema de los cuerpos, el tema de la sensualidad, el tema del empoderamiento, el tema de aceptar el color de piel por cómo es, el tema de aceptar el cabello como es, el tema de quererse y el tema de simplemente pues disfrutar. ¿no? Pero justamente desde una etapa muy reivindicadora. Todas las personajes hasta las vas a ver imponentes. Y está interesante también, como otra de las claves para observar la película, darle mucha atención a ciertos personajes porque se vuelven recurrentes y te ayudan a ir entendiendo la historia. Si uno justamente va pensando estrictamente en Lion King, de repente van a haber partes donde uno se va a perder porque va a ser así como de, ay, pero es que esto no lo entiendo, no, no sé qué me está contando o quién es. Pero por un lado recordemos que es una reinterpretación y segunda, entendamos de que está contada ...de formas completamente distintas... ...o incluso a veces simbólicas o metafóricas... ...entonces con que entendamos... quiénes son las dos o tres personas que se repiten... ...podremos poder captar... ...con mayor riqueza todo lo que pasa... ...llega un momento donde como que sacan el tema... ...del panafricanismo... ...que es esta idea de que todas las naciones a nivel, llamémosle, todas las naciones que implican la diáspora y donde haya negritud nos tenemos que unir para ser como una sola gran nación panafricana en la que se genere este bloque colectivo y salgamos todas las personas adelante y que es una idea que se viene trabajando mucho y que es un proceso académico, social, colectivo, etcétera del cual podemos expandir más adelante si les llama la atención y está interesante que juegan también con esa idea y también juegan con la idea de todos los lugares en donde haya habido esclavitud y que haya tenido que ver con traslados forzados como lo que pasó con la diáspora negra porque pues imagínense que ustedes no supieran quiénes son sus papás o sus abuelos o de dónde vienen y seguro hay casos así no ya sea por alguna familia que no es nuclear o por alguna situación de la vida pero entonces imagínense que pudieran haber tenido la oportunidad de conocer quiénes eran sus familiares o de dónde provenían ustedes y que de repente se los arrebaten y que a partir de ahora les digan que, pues, ustedes no son parte de la norma, que ustedes son unas personas feas, que todo lo que ustedes hacen está mal y que, de plano, no deberían de existir. Pues, básicamente, y estoy siendo muy muy reduccionista, es lo que se vivió en el tema de la negritud y por eso es que existe este sistema tan desigual y por eso existe también este blog, porque, pues, Prácticamente no se habla de este tipo de contenidos, no se expresa, no se explora porque... Pareciera que no existe y ahorita está comenzando a ver como un florecimiento de muchas creaciones y de muchos elementos que están bastante buenos, como todo, van a haber producciones que estén mejores que otras, hablando a nivel audiovisual, pero que se está iniciando a dar más visibilidad y eso está muy bueno. No sé qué vaya a pasar en unos años, pero seguramente va a estar bastante interesante. Entonces, ¿qué sucede? Black is King lo que busca también es como tocar esta herida que pues yo me imagino, esto ya es conjetura completamente mía, le puede pasar a personas como Billions o a personas que podrían vivir una situación así en Estados Unidos, hablando del contexto de que ellas de por allá, de que a mis tatrabuelos o a mis no sé qué los extrajeron a la fuerza de sus poblaciones. Tal vez fueron personas en situación de esclavitud o tal vez fueron personas que a la hora que vinieron les quitaron todo y resulta de que no sé de dónde vengo, no sé quién soy, no sé si provenía de dónde fuera. Entonces es como esta idea de vamos a recuperar esta esencia semilla ideológica que es África y vamos a apropiarla para... ...poder entender que tenemos un origen... ...tal vez no sé específicamente... ...si mis papás eran, no sé... ...de Zimbabue, de Ghana... ...pero sí sé... ...que al final del día... ...hay un pueblo entero... ...al cual pertenezco... ¿no? ...entonces... ...eso está bastante interesante... ...y justamente... Doy como paréntesis que justo platicaba con un amigo acerca de eso. Había un conversatorio que pronto va a salir. Me hacía una aclaración bastante interesante. Aquí en México, por ejemplo, a veces se habla de poblaciones afromexicanas o de pueblo afromexicano y que hay que problematizar mucho el tema porque la idea es de que somos un pueblo con diferentes manifestaciones o emanaciones culturales. Y entonces eso nos permite podernos unir bajo la bandera de lo que nos une y bajo las banderas de lo que se puede desarrollar a futuro sin caer en los reduccionismos de no es que estás diciendo que hay solo una población y que no funciona por ahí sino que tiene que ver con un lado que trasciende más que es más simbólico que es más identitario y que bueno podemos explorar más adelante todo ese tipo de temas otro de los temas que es importante por esta idea de decir es que yo no sé de dónde vengo es que en África que es lo que tampoco se ha hablado y que más adelante con las oportunidades que se nos vayan dando lo exploraremos a mayor profundidad en el canal existían imperios gigantes o sea el imperio más rico de la historia de la, de la tierra y corríjanme si me equivoco en los comentarios era el imperio de Mali fue más grande que el imperio romano tenía el mayor, la mayor cantidad de oro y de sal de la época y surtían a Europa surtían a Asia y surtían a ciertas partes de África y ese es el imperio de Mali o sea, habían más imperios porque no solo existía Egipto no solo existía Cartago que esa es como la África del Norte Está el África Subsahariana, está la parte del sur de África, está Kush, estaba Kanem, estaba el Imperio del Congo, estaba Shanghai y habían seguro muchos otros más. Estos son los que encontré en una búsqueda rápida. También hay que ver todos los que ya no están porque... ...se erosionaron, se escondieron, los tiraron... ...o simplemente se perdieron un poco en la historia... ...como es, no sé, en el caso de México... ...como todo lo que se perdió de la cultura maya... ...se ha intentado recuperar y buscar y evaluar y, y desarrollar... ...pero la realidad es de que tenemos... Una cantidad de conocimiento muy pequeña acerca de estas civilizaciones en comparación de la que tendríamos si no se hubiera, por ejemplo, quemado todas las estelas, todos los códices o todas estas otros materiales que se perdieron. Se los voy a poner así, si el día de hoy tuviéramos cinco discos duros con toda la historia de la Tierra y de repente quemas cuatro y te queda uno, pues estás perdiendo Varias partes de la historia importante de, de lo que fue la Tierra, al menos al día de hoy. Podrás recuperar algo, pero pues ¿qué, cosas quedan perdidas. Entonces hay elementos que, no sé, si hubo una catástrofe y todo quedó derretido. No sabes reconocer, por ejemplo, si había una cosa que era un monumento, o si era ritual, o si era simplemente una obra contemporánea de arte. O sea, entonces es bastante interesante porque por eso es la idea de decir, pues Black skin negro es como realeza, Porque no, no diría que negro es rey, porque no se traduce literalmente de esa forma. Sería así como la negritud es realeza. Y es por lo mismo, porque dice... Si te han arrebatado tanto a través de la historia, pues la única forma es de que tú te consideres una persona dueña de tu propio imperio, que seas un rey, una reina, hashtag coronas negras, y que entonces... Ya te puedas reivindicar. No es que, no es que porque ahora te crees un rey o una reina a nivel como lo marca el código anglosajón o hegemónico, vas a estar arriba de las personas. Es de que tú te vas a hacer cargo de ti mismo y te vas a emancipar y vas a estar mucho mejor. Ahora bien, también hubo una polémica, que es también bueno saberlo. Hay una oleada de artistas eh, muy fuertes, llamémosle, bueno, ahorita me vienen dos a la mente, ¿no? Que por ejemplo es Kanye West y Beyoncé, y seguro han habido más que lo que están haciendo es decir, ¿sabes que. Ahora para mi siguiente proyecto, como ya logré todo lo que tenía que lograr y soy así como la cosa más chipocluda del mundo, o sea, la cosa más genial que hay, pues me voy a ir a la madre patria que sería la gran África y entonces voy a ir y voy a trabajar algo allá para que vean que estoy en contacto con mis raíces y me estoy inspirando y voy a hacer algo más. Pero ahí es donde entra la crítica y ahí es donde le han caído fuerte a Billions en el sentido de que de entrada, por ejemplo, billons, según Wikipedia al menos, solo ha ido de gira a dos países de África, que es Etiopía y Egipto, a lo largo como de 20 años de carrera. Y por ahí ha dado un par de conciertos en Sudáfrica y ha dado un par de conciertos regadillos por ahí, pero prácticamente nunca va a África y ahora sí se sumergió, o sea, como que les estoy contando lo que dice la gente que le debate esta producción, ¿no? Es así de, oye, qué bien que, que digas Black is King y qué bien esto, pero pues al final del día, toda la película es un homenaje a ti. ...como la diosa que le da pie a la negritud... ...y qué chido que estés queriendo emancipar a la banda... ...y hablando del tema... ...pero al mismo tiempo como que estás aplicando... ...lo que hace mucho Estados Unidos... ...que es llegar y decir... ...sabes qué, pues como yo tengo el poder... ...voy, hago, decido y me apropio... ...entonces... Eso es bastante complejo porque justamente es esta parte de decir oye no sé algunas de las personas artistas que participaron con ella están así de oye pues muchas gracias porque al final del día el haber colaborado contigo está elevando no sé mis ventas la gente me está ubicando. Hay artistas que por ejemplo yo a nivel personal no conocía y gracias a este proyecto estoy conociendo y les voy a dejar una playlist de hecho del, de Spotify del disco. De The Gift, elegí como las mejores canciones según Spotify o las más populares de cada artista que participó en el disco y los puse todos en la playlist para que puedan escuchar. Hay música variada todos los géneros. Eh, bueno, no hay cumbia, pero hay de otros géneros bastante ricos y divertidos. Entonces, ¿qué sucede? Pues fue así como de, oye, Beyoncé... o sea, qué genial que estés acá como empoderada, entaconada, súper genial, triunfando en la vida y trayendo trabajo y trayendo un proyectazo que está súper genial, pero la realidad es de que, pues... La que está saliendo así como en grandote triunfando eres tú, o sea, estás viniendo a un lugar al que nunca te ha interesado. Y daba el ejemplo de Caniego de que se fue como a hacer su Sunday Service y a preparar todo este proceso para ahora volverse casi casi pastor a África, ¿no? Y es así como es que estuve aquí inspirándome de la madre África, pero volvemos a lo mismo porque dicen sí, pero el tema es de que ...estás volviendo como a folclorizar África... ...estás como de entrada unificándola... ...porque hay muchas personas que creen que África... ...es un país, o sea... A mí en lo personal me ha tocado platicar con muchas personas que piensan que incluso es una isla. Una vez me dijeron que si no África estaba ahí al lado de Jamaica. Y pasa, la verdad es que pasa. Hay personas que creen eso porque justamente se habla de África. Y de repente eso viene de la mano de otra cosa. Te dicen de repente, oye, entonces, ¿hablas africano? Me preguntan a mí. Para las personas que nunca han visto el blog y solo están escuchando el podcast, pues soy una persona negra con cabello afro y ahorita ando unos locks. Entonces... Para quienes no saben qué son los, es el nombre, le voy a llamar un poco más correcto que decir rastas. Ese será un debate para otro video más. El chiste es de que si hay personas, y que les juro que no es la minoría, que piensan que África es un país que piensan que se habla africano, como si fuera un idioma de un continente, es como si dijeran acá, hablas americano, o sea, cuántas variaciones de español tenemos de entrada, las personas latinoamericanas, y que ahora le sumes de que, pues también arriba tenemos personas que hablan inglés, en muchas variaciones, y, y tenemos personas que hablan francés, y portugués, y criol, etcétera, etcétera, entonces, cuando sumas todo eso que te digan, hablas americano, pues tampoco existe eso, ¿no? entonces, para que se den, ...la idea o relativicen el concepto... ...pues más o menos es lo que pasa... ...entonces de repente el que se vuelva la... ...la África... Eh, ...la madre... Eh, ...la madre tierra... ...como este objeto precioso... ...¿qué es lo que pasa con las poblaciones indígenas?... no ...así de nuestros indígenas preciosos... Eh, ...vamos a protegerlos... ...qué bueno, son los portadores... ...de la cultura... ...pero es así de oye, pero ya te diste cuenta... ...que están viviendo unas situaciones de marginación... ...y no les estás ayudando a nivel sistema... O sea, Sí, sí, pero ellos guardan nuestra cultura, pero no se vayan a mezclar con nosotros. O sea, como que se hace, como que se repite este patrón de decir aquella es otra cosa y nosotros somos esta. Y al parecer siempre ha existido este debate fuerte o ha habido como un debate en, que se problematiza en torno justamente a la visión de las personas afroestadounidenses, la visión de las personas que. Nativas o, o, o que viven de África, ¿no? Porque dicen, pues híjole, es que tú me estás minimizando y me estás haciendo lo que a tus ancestros les hicieron. Y las otras personas a veces dicen, sí, pero es que pues yo me quiero reconectar con la madre y con esto y con el otro. Eso es parte de la controversia, ¿no? Y también parte de la controversia ha sido de decir, oye, Beyoncé, deberías de haber invitado. Es complicado, porque al final del día, esto está basado en un disco que ella ya había grabado. Y al final del día, ella es una artista. Entidad privada, entonces pues no podía hacer una colaboración con, no sé, 300 artistas de África porque pues tal vez no le daba para el disco y no era lo que necesitaba. Entonces, como que justamente por eso se complejiza, ¿no? Porque por un lado, pues ella tomó decisiones como entidad personal, así de a ver, este es mi disco, es mi música, yo decido qué hacer, pero al tocar un tema le vamos a llamar tan delicado, pues claro que surgen estas ampulas, lo que sí es una realidad, que fue otro comentario que leí por ahí en el debate y que me gustó bastante, es de que de una u de otra forma nos ayuda y actualiza la idea de poder volver a debatir sobre esto y poner de nuevo en puente de comunicación el decir qué sucede en África, qué sucede en Estados Unidos que sucede en América, que sucede en, en el mundo acerca de la negritud y pues quitando lo que sea, la verdad es de que es un video bastante interesante. A nivel personal creo que hubiera sido también interesante que hubiera mayor representación de otras corporalidades. Hay ciertos arquetipos que se mantienen durante toda la película, entonces creo que Sí, y esto no es ningún tipo de spoiler tampoco, pero tal vez si lo ampliaran más, podría ser aún más más rico, ¿no? Porque algo que creo que deja de lado Billions y eso también lo dejo como nota para hacer el análisis posterior de la persona que vea eh, la película. Si estás reivindicando o estás mostrando que el tema de la negritud es amplio, es bueno, es genial y es vive tu cuerpo porque pues simplemente existes y no debería de haber un sistema que te oprima, pues también se debería de hablar un poco de, oye, pero las personas con cuerpos negros también tienen a veces corporalidades distintas. Por la razón que sea, puedes encontrar personas negras que de repente son muy grandes ya sea porque son anchas o sus caderas o no sé el tamaño de su busto o el tamaño de sus piernas o la altura pueden ser personas muy fornidas pueden ser personas muy gorditas pueden ser personas muy delgadas o sea como quieras verlas pero hay toda una gama entonces, así como pueden haber en otros lados, lo fuerte aquí es de que existe todo un prejuicio en torno a los cuerpos negros, así como les conté que te quitaron, o sea, ya te, ya te arrancaron de tu pueblo, ya te dijeron que no vas a conocer quiénes son tus abuelos, tus abuelas, ni tu familia, te están diciendo que todo está mal, que te ves mal, y aparte, te dicen que tu cuerpo no funciona y no está bien, pero, ojo, actualmente... ...resulta que la tendencia... ...es que muchas artistas... ...también podría ser que lo estén aplicando... ...algunos vatos o varios también... ...pero está esta tendencia de agarrar... ...desde la apropiación cultural como siempre... ...y comenzar como a oscurecerse... ...por ejemplo una que lo está haciendo es... Iggy Azalea o Ariana Grande... ...que lo que están haciendo es como cada vez... ...se van bronceando más la piel... ...y se van a, y va, inician a usar ciertos peinados... ...o ciertos estilos que son comunes... ...de la banda afro... ...sin dar el merecido reconocimiento o sin entender, o si lo entienden no lo expresan, ¿qué es eso? Y entonces al iniciar como oscurecerse, como que quieren ampliar el rango de personas a las que le llegan, ¿no? Porque ya no son estas chicas fenotípicamente blancas que están intentando hacer como cosas que culturalmente no les corresponden, ...porque las están apropiando... ...sino que son estas chavas... ...que ahora parecen latinas... ...o que parecen negras... ...o descendientes de... ...y comienzan a hacer... ...todas estas cosas... ...que casualmente... ...si lo hace una persona negra... ...pues normalmente está estigmatizado... ...entonces... ...ahí es donde entra mi opinión en torno a lo que deberían de haber presentado más cuerpos porque hay una canción muy bonita que viene en el disco que habla acerca de que tu piel es muy bonita debes de aceptarla y la verdad es que están muy bonitas las letras o sea está muy bonito el disco pero entonces también creo que si ibas a hablar de que tu piel es muy bonita y que te debes de aceptar y esto pues también no te pasa nada si agregas personas que bailen seguramente hay personas que bailan y son maravillosas y tienen otras formas corporales incluso si por decisión artística o la que quisieras dices, no, pero es que mi concepto quiero que sea así, va. Pero seguramente aunque sea una canción, podías agarrar y decir, voy a, a meter este tipo de elementos. Pero bueno, son decisiones de quien lo hizo y pues está interesante, ¿no? Al final del día presenta debate. Si una obra no presenta tema para debate o está volviéndose hegemónica y... Nos están poniendo todos una pistola. Y nos están evitando que hablemos de ella. O de plano. Es pues muy desapercibida. Que no amerita debatirla. ¿no? Entonces está genial de una u otra forma. Que se genere este debate. Porque la gente está hablando de ello. Y pues bueno. Con esto vamos a terminar. Es una obra de arte bastante interesante. Hay que ver cómo evoluciona. Y cómo envejece con los años. Pero definitivamente es un disco muy bueno para escuchar. Es una película muy buena para ver y principalmente si se quieren dar un buen viaje visual de la negritud desde una perspectiva, pues le vamos a llamar de arte contemporáneo, pues vayan a verla, ¿no? O sea, por el momento tengo entendido que solo está en Disney+, Plus porque es el objetivo, obviamente, de la plataforma de irse posicionando para que la gente lo contrate. Sin embargo, pueden encontrar algunos de los videoclips que ha hecho Jones para este proyecto, que hay personas que han hecho el favor de irlo subiendo a las redes sociales. Es cuestión de que escriban Black is King y seguramente se encontrarán algo por ahí. Yo de todas maneras les voy a dejar el making of del disco. Les dejo la playlist de Spotify para que puedan escuchar la música del disco y de las personas que colaboraron. Y también les dejo el tráiler de este proyecto que está bastante, bastante interesante. La verdad es que sí vale la pena verlo y pues si opinan, Igual, diferente, creen que estoy equivocado, creen que me faltó algún dato o creen que hay temas por expandir, háganmelo saber en los comentarios. Eh, pueden contactar a través de los comentarios del YouTube, desde el Facebook, desde el Instagram, desde el Twitter. Ya tenemos Twitter de Cardumen Lab. Ese va a ser principalmente como base para enviar a las demás redes sociales pero pues ya está ahí por si son personas que solo utilizan Twitter y pues si no pues síganos en las redes de podcast de su preferencia y pues acá andaremos, ya lo saben como siempre, muchas gracias me despido por el momento, soy André Los Sánchez, pásenla bien cuídense mucho, chao